0: 大家好，我是佳佳。你们喜欢听悬疑的故事吗？或者喜欢解答激荡脑力的问题？今天要来跟大家分享几则动脑的故事。为了方便陈述哦，所以呢，有的故事我会使用第一人称来陈述故事的内容。现在，请大家呢做好烧脑的准备哦。嗯第一个故事叫做《神秘的游戏》。我是一个十八岁的女生，名字叫做珍。有一天，我的好朋友杰西卡、艾伦、金来我家找我。一开始，我们在客厅玩扑克牌，玩了几轮之后，大家觉得很无聊，想要换一个游戏。这个时候，杰西卡说：“她曾经听朋友说，有一个非常神秘的游戏哦，这个游戏呢会让大家得到很特别的体验，但是是什么体验哦，她也不知道。问大家呢，想不想试一试？”听她这样子一说啊，大家兴致就来了，马上询问：“哎，游戏要怎么进行啊？”杰西卡说：“首先要有一间四方形而且宽敞的房间。”我立马说：“我们家刚好有一间空房，之前是用来堆杂物，现在整理起来呢，准备改成书房来使用。”结果我们一行人呢，到了这个房间，杰西卡首先说：“我们要一人选一个角落站着，游戏进行的方式呢，要先将这个房间的电灯关起来。”然后在伸手不见五指的情况下，沿着墙壁直走。当你摸到下一个人的时候，你就停住。接着呢，由下一个人一样沿着墙壁直走，直到摸到下一个人才能停止。这中间呢，手不能离开墙壁，也不能乱走，只能走直线。这个游戏一定要将电灯全部关暗，而且全程不能讲话，只能用身体靠着感官来进行。重复几轮之后呢，你就会有神奇的发现。听完他的解释之后呢，我们四个人站好了角落。我是第一棒，所以呢站在靠近门口的角落。如果以逆时针的方向来进行哦，杰西卡是第二棒。艾伦是第三棒，金是第四棒。游戏开始之后，我在伸手不见五指、一片漆黑的房间里，沿着墙壁直行。终于，我摸到了下一个人。我感觉，我摸到的这个人呢，开始往前走了，而且离我越来越远。因为游戏中途我无法说话，所以我只听得到稀稀疏疏的脚步声。不知道过了多久，哎，终于有人拍我的肩膀，开始了第二轮的游戏。我沿着墙壁慢慢的摸黑往前走，走着走着，当我摸到下一个人的时候，我立马察觉不对劲了，并且跟大家说我不玩了。接着呢，找到门口叫大家赶紧离开房间。故事结束了，想知道为什么他不玩了吗？啊、知道的请将答案写在我们的留言区，然后呢，我们会下周回复。如果我这样子讲，你们应该会想打我，对不对？搞得心痒痒的，然后还不说答案。好了，我开玩笑的啦。答案呢，我们一一为大家解答。首先呢，四个人站在四个角落，第一个人往前走，直到摸到第二个人才能停住。接着呢，由第二个人往前走，一样沿着墙壁直行。当摸到第三个人的时候呢，第二个人就会停住，换第三个人往前走。在摸到第四个人之后呢，换第四个人往前走。但是第四个人如何在沿着墙壁直行的情况下摸到第一个人呢？也就是说，这一个房间里出现了第五个。不知道是谁的人。听完了第一个故事之后呢，大家有没有觉得毛毛的呢？那么接下来呢，我们继续为大家分享第二个故事：放学后的公车。今天是高中开学的第一天，放学的时候，我一样站在公车站牌等公车。站没一会，我忽然觉得有人在看我。我抬头一看，看到距离我七八个人后面呢，有一个男同学一直看着我。他的眼神呢，让我觉得很不舒服。当他发现我知道他在看我的时候，马上将头转去别的地方。我心想，或许他觉得我长得不错，想要来搭讪吧。毕竟呢，我在学校也是有人追的。后来车来了，我没有理他，直接坐上了车，走到了最后一排角落的位置坐下。我习惯坐在这个位置，因为这里常常没人坐，而且呢，我家是最后一站，所以选在这里，中途也不用担心别人跟我抢位置。第二天放学，我一样在等公车，同样我又感觉有一股奇怪的目光在看着我。我猛然一回头，发现又是昨天的那位男同学，他的眼神让我觉得很不舒服。所以我马上瞪了回去，意识他我知道他在看我了。本想去骂他，但是他看到我之后呢，又把目光移走了，而且再也没有看我。我想了想，还是别了事好了。才刚开学，不想因为这样子坏了心情。第三天放学，我在公车站排排队，今天我没有看到那位男同学。终于，我不用再忍受那种被人偷看的感觉。正当我这样子想的时候，那个男同学远远地从后方走来，我发现他又在看我了。正当我生气的时候，工程来了，我心想赶快上车吧，反正他每次都离我远远的。虽然他的眼神让我觉得很不舒服，但他也从来没有做过什么事。加上上车后，她都选前面的位置坐，离我最后排的位置蛮远的。正当走到一半的时候，我前面的婆婆不小心跌倒了，我想立刻去扶她，没想到从我后面冲来了两个年轻人，马上将婆婆扶了起来。其实这个世界上还是好人比较多，何必为了一个猥琐男坏了心情呢？第四天放学，在排队的时候。竟然有人直接从我后面跑来插队，当下我的心里是想，他是觉得看我是一个弱女子，好欺负是不是？正当呢，我想上前去理论的时候，忽然发现插队的人是一个壮硕的中年男子。嗯，好吧，我就是弱女子，这个大叔看起来不太好惹。算了，也不是没有被人插过队，我往后站一点好了。心里的话想完之后，我往后面看了一下，又看到那一位男同学在后面盯着我，真的超火大。今天是倒霉的一天。第五天放学，我照常在等公车，一样发现了那位男同学站在很后面的位置，一样看着我。虽然让人盯着的感觉很不舒服，但是只要我回瞪他，他马上就把目光移开，并且装成没有在看我的样子。加上他也没有来骚扰我，心里想还是算了吧。如果真的跑去理论，可能会被人骂自作多情、自以为是。这时，我身后两位女同学开始说话，他们说。还好我们两个人住得近，能在同一站下车一起回家。其中一个人说：“听说前几年有一位女同学，因为是最后一站下车，所以坐在最后一排，根本没有人发现她睡着了。结果在无人的车上被公车司机侵犯了。因为怕她喊叫，所以呢捂住了她的口鼻。结果。”不小心造成他的死 亡， 公车司机 呢？ 为了怕人发 现， 所以赶紧将他的身体 呢， 丢在晚上没人发现的学校附 近， 想要伪装成是在学校附近遇害的。天 哪， 好可怕 哦！ 短头发的女生说道。接着，长头发的女同学又说：“还好，后来抓到了凶手。女生啊，真的要小心，别一个人落单回家，真的是太可怕了。”短发的女同学马上回应说：“是啊，好在我们两个人是同一站下车，能结伴同行。”听到这里，我整个人头皮发麻，因为我也是最后一站下车，而且。常常会在车上打瞌睡，每次到站的时候天都黑了，我只能一个人摸黑回家，太可怕了！到底何时我才能毕业，不用再坐这班公车回家呢？正当我感到害怕的时候，这个时候我发现那位男同学又在看我了，他用着让我不舒服的眼神一直看着我。我不安的感觉瞬间涌了上来，开始解答了哦。第一点，两个女同学说，多年前有一个司机侵犯女学生，所以代表凶手是司机，而且抓到了男同学并不是侵犯者。第二点呢，女主角说曾经看到有老婆婆在她面前跌倒，她想去扶。却被从后面冲上来的两个年轻人救了。大家都知道呢，公车上面的位置啊并不大，两个年轻的男子到底是如何穿过它扶起老婆婆？第三点呢，女主角说排队的时候常常被人插队，也就是代表应该很常被人无视。最后一点，女主角说到底何时才能毕业啊？不用坐这班公车回家，一般人应该都知道，高中只要读三年，而他这样子说，代表他坐公车的时间已经很久了。所以最后的结论就是，女主角就是被公车司机侵犯的女同学，因为不知道自己已经往生了，每天重复着回家的动作，持续了好几年。因为他的年纪永远定格在离世的那一年，永远闭不了业。一般人因为看不见他，所以从他身边穿过，占了他的位置，插了他的队。而男同学是一个有阴阳眼的人，所以呢，每次看到女主角的鬼魂，都会用一种很奇怪的眼神看着女主角，而且离他远远的。最后，女主角不安的感觉涌起来，是因为想起了自己原来就是这两个女生所说的被侵犯的女学生。原来她已经死掉了，原来她是鬼魂。第二道题目，大家猜到答案了吗？好，那么接下来呢，继续烧脑第三个故事呢，叫做《非洲之旅》。这个故事比较短，所以呢，大家仔细听喽。那是我在非洲拍摄风景时发生的事情。我当时用望远镜看到很远的一棵大树，并不是一般常见的红面包树，而是一棵普通的大树。在那上面呢，有十个当地人待在那上头，并且呢，恐惧地望向了远方。我看了看那下方哦，发现。这棵、个、树下方有一群狮子悠哉地待着，他们附近呢还掉落了一顶帽子。我再看看树上，那群人也戴着跟那顶同样款式的帽子。我心想，真是倒霉的渣火，帽子刚好掉在狮群附近，这下捡不回来了吧？我笑了笑，把望远镜呢转到别的地方。第三个故事，聪明的你猜到答案了吗？树上十个人都带有同样的帽子，代表地下那顶帽子的主人已经不在了。接下来呢，我们继续要讲到第四个故事喽。第四个故事呢，叫做巴士。有一对夫妻带着小孩，搭乘着往乡下的观光巴士，准备回到妻子的乡下老家游玩。当巴士呢开到山区路尖端的时候，因为他们的小孩。一直在车上吵着肚子饿，很想吃东西。这对父母呢，因为怕影响了车上的人，于是孩子的父母呢，就要求司机让他们在中途下车，让他们可以在附近找一间快餐店解决一餐。当他们酒足饭饱之后呢，餐厅的电视播放出一则新闻快报，报道指出，就在刚刚。有一辆在某山区行驶的山间游览车，刚好被山上的落石击中，造成了全车人员死亡、无一幸免的惨剧。结果仔细一看，就是他们刚刚搭乘的巴士。看到了这则新闻，妻子喃喃自道说：“啊，要是我们刚才没有下车就好了。”听他这样子一说。丈夫很生气地怒吼道：“说什么傻话！要是我们刚刚没下车，不就……”语音刚落，他也懂了妻子的言中之意。啊，嗯，是啊，要是刚刚我们没下车就好了。第四道题目呢也比较简单，大家想到答案了吗？因为司机为了让他们找餐厅用餐。所以呢，只要找个地方让他们在中途下车。也因为这样子耽误了一点时间，导致全车遇到落石。如果不是他们要求中途下车，巴士早就通过了那个落石路段。今天的故事，你有猜到答案吗？尤其鸡皮疙瘩的朋友，或者是猜对答案的朋友，能在留言处回复一下吗？最后一个问题哦。这里面呢有一道题目呢是我的创作，有人知道是哪一则吗？节目的尾声，再一次跟大家出声谢谢您的收看。如果还没有订阅的朋友，能否给佳佳一个鼓励跟支持，帮忙按下订阅跟分享？当然别忘记开启小铃铛，因为你的订阅跟收看呢会让佳佳更有创作的动力哦。我们下次见，拜拜。